0: Ja, ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir heute hier trotz Lockdowns Gottesdienst feiern dürfen. In einer entspannten Atmosphäre, in großen Abständen dürfen wir trotzdem hier sein und das ist schön. Und dafür bin ich dankbar. Ich freue mich, dass du live dazugekommen bist, dass du live zugucken möchtest und hören möchtest, was Gott uns heute zu sagen hat, trotz dieser komischen Zeit, in der wir leben. Wir sind doch alle jetzt seit einem Jahr in diesem Lockdown, wir hängen alle fest und kommen einfach gar nicht mehr so wirklich raus, oder? Ich bin so einer, ich trinke sehr gerne Kaffee und ich gehe dann immer gerne in irgendein Café und probiere dann diesen Kaffee, ob der gut schmeckt, ob die den gut zubereitet haben, ob der Röstgrad gut ist und ich genieße es dann sehr, dass man sich dann da hinsetzt und... Geht nicht, du musst den Kaffee aus dem Pappbecher trinken. Damit müssen wir uns zufrieden geben. Na, es ist alles nicht mehr so frei. Ich wohne, wir wohnen als Familie in einem kleinen Dorf und direkt am Wald. Und früher, wenn man Fahrrad gefahren ist oder man ist, ähm, spazieren gegangen, dann geht man runter so ins Tal und man ist alleine, man genießt die Stille, man hört ein paar Tiere, man sieht vielleicht noch ein paar Tiere und es ist einfach nur schön und man kann spazieren. Was passiert seit einem Jahr? Du kommst runter ins Tal und die Wiese ist voll mit Menschen. Die sind alle da. Wo waren die vorher? Plötzlich treibt es die Leute, hat vielleicht auch was Gutes. Ne? Treibt es die Leute raus, weil die wollen raus, wir wollen raus, wir hängen fest. Und ich glaube, genauso oder so ähnlich, vielleicht sogar noch schlimmer, ist es mit unserem inneren Lockdown und über den möchte ich sprechen? Ich kann dir nicht erzählen, was die Regierung jetzt tun sollte, um damit wir aus dem Lockdown rauskommen. Dafür bin ich zu, ein zu, ist nicht mein Thema, ist nicht mein, mein Bereich, ich, bin ich nicht intelligent genug für, weiß ich nicht. Es geht intensiv heute darum, wie komme ich aus meinem Inneren, aus meinem Lockdown, der, glaube ich, schlimmer ist, als wenn ich jetzt mal kein, in ein, in, nicht in ein Café gehen kann oder nicht shoppen gehen kann, der schlimmer ist als ein Lockdown, in dem wir gerade stehen. Und ich möchte mit uns Johannes 5, 1 bis 15 lesen. Ein sehr interessanter Text, über den wir uns ein paar Gedanken machen möchten heute an diesem Morgen. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftors befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagt der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn, ich das, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, da hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und begann umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagt zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das gesagt hat, fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund. Nun hör auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Ich möchte mit dir heute Morgen fünf Punkte durchgehen. Es ist keine fünf Punkte Predigt, sondern es sind fünf Etappen auf einem Weg, um aus deinem Lockdown rauszukommen. Werde dir bewusst, dass du im Lockdown bist. Wir müssen uns klar machen und es nicht permanent unterdrücken, nein, nein, ist schon alles gut. Finde dich nicht damit ab, folge den Anweisungen, Jesu. Es ist egal, was die anderen sagen und jetzt geh. Geh mit Jesus und bleib in seinem Wort. Über diesen Weg möchte ich mit dir mir heute ein paar Gedanken machen. Fangen wir an, werde dir bewusst, dass du im Lockdown bist. Jesus kommt, es wird nicht näher gesagt, welches Fest das ist. Er geht nach Jerusalem und innerhalb der Stadtmauern ist da dieses, in der Nähe des Schaftores ist dieser Teich mit diesen fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Bethesda heißt übersetzt Ort der Barmherzigkeit. Was mir aufgefallen ist, ich wusste aus der Kinderstundenzeit früher, ich wusste irgendwie, fehlt da etwas, weil der Vers 4 ist irgendwie gar nicht da drin und dann muss ich wieder ein bisschen nachlesen und stelle fest, dass in manchen Übersetzungen der Vers 4 gar nicht mehr drin ist. Und dann dachte ich, warum ist der Vers 4 nicht drin? Muss man wieder ein bisschen tiefer graben. Und da stand, zweiter Teil von Vers 3, welche auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Diese Aussage des zweiten Hälftes, im dritten Vers und der Vers 4, den finden wir aber in den besten, ältesten Übersetzungen oder Urschriften, finden wir nicht. Es scheint auch nicht so der Schreibstil des Johannes zu sein und deswegen ist er heute nicht mehr da drinne. Andere sagen, es kann auch gar kein Engel sein, der das Wasser bewegte. Vielleicht ist das so eine Sprudelquelle oder so ein Quellguss, der sich da bewegt. Wir kennen es heute, gibt es auch. Es gibt so einige Quellen oder man nennt so Heilwasser, Heilbäder, die gut tun, die gesund sind. Was es war, wir wissen es nicht. Fest steht, es herrscht viel Elend in dieser Gegend, in diesen Säulenhallen. Sehr viele Menschen, die sehr krank sind und warten, endlich geheilt zu werden. Menschen wollen gesund werden und warten auf das Wasser. Wenn man mal gezwungen wird, auf welche Art und Weise auch immer, ruhig zu werden, mal nicht permanent abgelenkt zu werden, mal nicht sich überall sich zu betätigen, sondern einfach mal stille zu werden. Ist es nicht so, dass dann auf einmal Dinge aus uns rauskommen? Dass wir merken, da tut sich was. In mir drinne, da bewegt sich etwas, da kommen vielleicht alte Verletzungen hoch, da kommen alte Dinge hoch, die mir Schwierigkeiten gemacht haben, da kommen Sachen hoch, die sich Jahre angestaut haben. Du merkst, dass du gefangen bist, gefangen in Problemen, gefangen in Schwierigkeiten, in Sünden, in Verletzungen, in Dingen, die dich vor Jahren vielleicht schon irgendwie festgehalten haben. Dass das dann hochkommt. Seit Jahren gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, die dich krank machen. Vielleicht nicht nur körperlich, auch seelisch. Die dich belasten, mit denen du dich permanent rumquälst. Eine Last, die du rumträgst. Du fährst seit Jahren mit Handbremse. Kennst du das? Wenn man mal die Handbremse vergessen hat, runterzunehmen. Und man fährt und man merkt so... Ich bin früher sehr viel Mountainbike gefahren und als ich mein erstes Mountainbike nach Jahren wieder gekauft habe und ich bin mit so ein paar Jungs aus der Gemeinde hier so Sportskanonen in sieben Gebirge gefahren und völlig untrainiert und habe mir ein gebrauchtes Mountainbike gekauft, habe es noch nicht gewartet, noch nicht fertig gemacht und die Jungs sagen, Alex, soll ich fahren? Ich sage, ja, komm ich packe mein Rad ein, fahre ins Siebengebirge und die Jungs zzz, fahren da die Berge hoch und ich oh, hinterher. Ich kam nach Hause, ich habe zwei Tage lang einen roten Kopf gehabt, ich war fix und fertig. Ein paar Tage später nehme ich das Fahrrad und will das sauber machen und hebe das hoch und will so am Hinterrad drehen und merke, zup, zup. ich bin die ganze Tour mit Bremse gefahren. Genau so leben wir doch heute so oft in unserem Leben, oder? Dass wir voll auf Handbremse fahren. Dass wir merken, es geht nicht mehr weiter. Die Gesellschaft der Verletzten, Verbitterten, Kranken und Schwachen, die verbinden sich auch nicht untereinander. Das heißt, du fängst an, dich in Einsamkeit zu setzen. Du fängst an, dich zurückzuziehen und alleine zu sein. Isolierst dich voneinander weil du willst ja auch als Erster am Wasser sein. Da wirst du nicht dich mit einem Team zusammentun. Wir sehen uns heute in unserer Gesellschaft, da sehen wir das gleiche Bild. Kennt ihr diesen Trend, love yourself? Liebe dich selbst. So heißt das. Da stehen T-Shirt-Prints, love yourself. Du musst dich zuerst lieben. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also zuerst sollst du deinen Nächsten lieben, genauso so wie du dich annimmst. Sei für den Nächsten da. Aber nicht nur ich. Du musst erstmal zurechtkommen. Es geht nur um dich. Es ist nur, dass du da bist. Du musst stark sein. Du musst wettbewerbsfähig sein. Du musst gut dastehen, keinen Fehler zugeben, um nicht verletzt zu werden. Was aber auch wiederum krank macht, weil du immer der Beste sein musst. Was dich dazu bringt, dich innerlich zurückzuziehen und nicht mehr am echten Leben teilzuhaben. Deine Wunden werden größer und fangen an, dich zu lähmen. Du rutschst in die Einsamkeit. Nicht, dass du nicht mehr mit Menschen zusammen bist, sondern du bist vielleicht in großer Gesellschaft. Alle denken, du bist der Beste. Aber innerlich ziehst du dich komplett zurück und keiner weiß, wie es dir wirklich geht. Du kannst dich nicht mehr frei öffnen, nicht mehr, nicht mehr frei äußern. Es gab noch nie eine, eine Generation in dieser Geschichte, die so groß, so stark geprägt war von Einsamkeit wie heute. Nicht wegen dem offiziellen großen Lockdown. Vor, dem, vor Corona wurde in England schon ein Forschungsinstitut, ein Wissenschaftsinstitut gegründet, wo es nur um Einsamkeit geht. Weil man merkt, weil man gesehen hat, die Menschen werden immer mehr einsam. Sie ziehen sich in die Einsamkeit zurück. Es ist ein großes Massenproblem geworden. Die Telefonseelsorger, die haben zu tun, Seelsorger haben zu tun. Psychiater, Psychologen sind ausgebucht, man findet keine Termine mehr. Die Wartelisten werden länger. Seit Corona wird es, ist es noch schlimmer geworden, weil die Menschen, weil bei den Menschen durch den Lockdown vieles aufbricht. Und du merkst so viele Schmerzen, die in dir stecken, die kommen auf einmal raus. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen einsam sind. Vielleicht ist es selbstverschuldet. Man vergraut andere mit seinen Macken. Man ist so ein bisschen stur, so ein eigener Typ und versuchst immer, dein Ding durchzusetzen und du merkst gar nicht, wie du immer mehr in Einsamkeit zurückziehst, weil andere nicht mehr gerne mit dir zusammen sind. Vielleicht ist es auch zu viel Arbeiten. Bist du Workaholic? Du arbeitest, du haust dich zu mit Arbeit, vielleicht auch, um nicht ruhig zu werden. Und die Beziehungen leiden darunter. Es kann auch Reichtum sein. Du hast Angst, ausgenutzt zu werden und dass du sagst, hey, ich möchte nicht, dass Leute an mein Geld kommen. Armut, du kannst nicht mehr mitspielen in dieser Liga deiner Freunde. Du hast nicht mehr so viel Geld, um mit denen mitzufahren, mitzugehen. Und du ziehst dich zurück, du wirst ausgegrenzt. Vielleicht ist es auch unvergebene Schuld, weil du jemanden nicht vergeben kannst. Weil du jemanden die Schuld zuschreibst und es in dir immer tiefer wird. Mir sagte mal ein Freund, ich möchte kein Geschäftsführer werden, weil das ist der einsamste Posten. Ist oft so. Du bist ganz alleine. Ich glaube, Pastoren, obwohl die sehr, sehr viel mit Menschen zusammen sind, können auch ganz, ganz einsam sein. Weil sie einfach immer ganz vorne stehen. Es hat sich eine Gesellschaft entwickelt, die von Einsamkeit geprägt ist. Und jeder steckt in seinem eigenen Lockdown. Und schlimmer wird das Ganze seit einem Jahr weil es immer wieder aus uns rauskommt. Aber weißt du, ich möchte dir eins sagen, finde dich nicht damit ab. Finde dich nicht damit ab, dass Dinge immer wieder in dir hochkommen, dass du gebremst bist, dass du mit Handbremse fährst, dass du merkst, ich hänge im Lockdown. Weil, als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Er fragt ihn, willst du gesund werden? Er ruft nicht in die Halle, es waren Scharen an Menschen, die krank waren, die dort lagen, die aufs Wasser warten, dass sich das bewegt. Und da ist dieser eine, der sitzt da zwischen diesen Ganzen und Jesus geht nur zu ihm hin und Jesus geht heute nur zu dir hin und sagt, willst du gesund werden? Jesus ist ein Persönlicher. Jesus ist persönlich und Jesus fragt jeden von uns, ganz persönlich, möchtest du gesund werden? Und mit dieser Frage ändert sich bereits was. Es kommt auf einmal der Wille des Menschen im Blick, was willst du? Willst du überhaupt? Willst du wirklich? Und nicht, wollen andere mir jetzt endlich helfen? Wann ist die beste Gelegenheit? Wann bewegt sich die Quelle wieder? Jesus wird pers persönlich und er ruft nicht pauschal, sondern er redet zu jedem Einzelnen von uns. Und weißt du was? Der Schlüssel liegt bei dir. Der Schlüssel liegt bei dir. Willst du Heilung erfahren? Willst du raus aus deinem Lockdown? Du musst dir erstmal bewusst werden, was willst du überhaupt? Was will ich überhaupt? Will ich weiter in meinen Wunden wühlen oder will ich Heilung erleben? Will ich endlich mal wieder durchatmen? Will ich weiter in der Situation stecken, in der ich bin? Oder will ich da raus? Was möchte ich? Ich glaube, wir wollen alle gerade raus aus dem Lockdown, oder? Wir wollen alle raus, weil es einfach so beengend ist. Endlich wieder mit mehreren Freunden zusammen sein. Endlich wieder in der Gemeinde Feste feiern. Gemeinsam sein, zusammen sein, sich frei zu bewegen. Aber genauso sieht es aus, wenn wir selbst in unserem Lockdown sind. Wir wollen raus. Als die ersten Beschränkungen kamen und wir uns nicht mehr frei bewegen konnten, habe ich gemerkt, wie in mir immer mehr Frust hochkam. Frust über Politik, Frust über die Gesellschaft, Frust über meine Kollegen, Frust in der Familie, weil man hängt auf einmal viel, viel mehr zusammen. Und es kommt immer mehr Frust. Und ich musste mich persönlich, ich musste mich selbst immer wieder ganz bewusst entscheiden. Ich möchte heute dankbar sein. Ich möchte heute dankbar sein. Ich will dankbar sein für das, was jetzt ist. Und ich will dankbar sein, dass wir noch gesund sein dürfen und nach vorne gucken wollen. Es liegt an mir, ob ich einen Frust, ob ich Verletzungen zulasse, oder nicht? Auf die Frage von Jesus, willst du gesund werden, hast du drei Möglichkeiten zu antworten. Ja, nein oder wenn. Der Kranke sagt, ich kann nicht. Denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Wenn, ich das Wasser, wenn sich das Wasser bewegt, während ich noch versuche, da reinzukommen, geht immer schon jemand anders da rein. Seit 38 Jahren habe ich keinen, der mich da reinträgt. Ich habe keinen, der mich zum lebendigen Wasser bringt. Diese Abhängigkeit, dieses Gefühl der Geringschätzung steckt in ihm drinne. Und ich bin nichts. Die anderen sind alle viel besser. Die anderen haben es geschafft. Ich bin alleine. Ich brauche andere und anderes, damit ich leben kann. Eine Quelle des lebendigen Wassers ist nicht in mir drinne. Ich bin ein elender Mensch voller Unzulänglichkeiten, voller Schuld. Ich hab's gar nicht drauf, ich krieg's nicht hin. Ich bin nicht frei, sondern abhängig. Und niemand hilft mir. Aber weißt du, Jesus stellt keine weitere Frage. Jesus sagt nur, willst du gesund werden? Und er sagt nicht weiter, hör mal, was macht dich so klein? Warum bist du so abhängig? Wo sind deine Freunde? Warum liegst du hier rum? Seit 38 Jahren hättest du doch mal dich darum kümmern können, oder? Da sind noch ein paar Leute gesund geworden, die hätten dich doch... Nein, Jesus sagt, willst du. Der Schlüssel liegt alleine bei dir. Der Lockdown tut weh, weil es ein Mangelzustand ist. Wunden tun weh, weil es schmerzt. Wenn wir alleine sind, wenn wir frustriert sind und so wie der Kranke, dann ist immer der andere schuld vielleicht. Dann ist immer der andere, mir fehlt etwas. Aber der Lockdown ist ein gefährlicher Zustand, weil dir der Spiegel fehlt. Wenn du dich zurückziehst, kommst du in einen gefährlichen Zustand, weil dir fehlt das Gegenüber. Dir fehlt der Freund, der dir sagt, "Hör mal, das was du gemacht hast ist Mist. Dir fehlt der Freund, der dir sagt, Hamma, ich danke dir, du bist so ein toller Freund, ich bin so gerne mit dir zusammen. Wir brauchen die Reflexion einander. Wir brauchen dieses Miteinander. Wir brauchen dieses Ehrliche, auch mal versacken können, weinen können und der Freund, der einfach nur tröstet. Wir brauchen das. Ohne dem fangen wir an, uns in Selbstzweifel zu setzen. Aber auch nur ein Freund ist auch kein Schutz. Eine Gesellschaft, eine Gemeinde ist auch kein Schutz für dich. Ist auch nicht der Weg aus der Einsamkeit. Du kannst mit tausend Leuten zusammen sein. Alle denken, du bist der Beste, du bist die Beste. Aber in dir drinnen hängt immer noch Frust drinnen. Und du lässt es nicht raus, gibst es nicht weiter und alle denken, es ist alles in Ordnung. Folge den Anweisungen Jesu. Folge dem, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Raus hier. Geh weiter. Ändere deinen Ort. Wechsel den Ort. Und weißt du, hier erfüllt sich der Satz, den Jesus gegenüber der Samariterin am Brunnen gesagt hat. Jesus hat zu ihr gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihn zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Der Gelähmte braucht jetzt keinen Teich mehr. Er braucht kein bewegtes Wasser mehr. Er muss nicht mehr warten, bis die Quelle sich bewegt. Er trägt jetzt das Wasser in sich. Er ist geheilt worden. Jesus sagt, steh auf, geh. Und weißt du, genau das dürfen wir für uns annehmen. Genau das du annehmen. Die Bibel ist voll damit. Die Bibel sagt, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Halte dich an ihm dran und er will dir das geben. Jesus zu begegnen, so erzählt es uns die Geschichte, das war wie am Leben teilzuhaben. Und Jesus will an deinem Leben teilhaben. Und Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Jesus will dir das Leben geben, dass du Heilung in deinem Leben erfährst, dass du raus kannst aus deinem Lockdown. Gott sagt, bring deine Sorgen vor dem Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt oder fällt. Hey, bei ihm dürfen wir Halt finden. Und wir versuchen den Halt in irgendwelchen anderen Dingen festzuhalten. Wenn Jesus sagt, steh auf, wie reagierst du? Wenn Jesus zu dir heute sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh, wie reagierst du? Ach, ich weiß nicht. Warte mal, die anderen haben doch gesagt und da muss der erstmal bevor das... Der muss erstmal, oder? Oder folge ich seinen Anweisungen, stehe auf und geh. Er will dich gesund machen, er will dir neue Hoffnung schenken. Wenn du ihn noch nicht kennst, er will dir Rettung schenken, er will dich befreien von deiner Last und er will dich rausholen aus deinem Lockdown. Was macht Jesus? Er sieht dich, er spricht zu dir. Er kümmert sich auch um deine körperlichen Nöte. Er holt dich aus deinem Lockdown raus. Er will dir Leben schenken. Bei dem Kranken war das im selben Mann war der Mann gesund. Er rollt seine Matte zusammen, begann umherzugehen. Problem, es war Sabbat. Jetzt haben wir erstmal so eine Heilungsgeschichte. Es ist super, Bäm, da ist jemand gesund geworden. Und sofort wieder am Boden der Tatsachen, es ist Sabbat. Und in dieser Situation ist ja eigentlich der Wochentag völlig egal, oder? Wenn ich Heilung haben will, ist mir es egal, ob Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, morgens, mittags, abends, nachts, ist ja eigentlich auch in dieser Situation egal, wenn die Kraft ins Leben ruft, wenn die trägt, die bewegt, wenn die Kraft dich berührt, ist die Situation, was drumherum ist, völlig egal. Wenn du Heilung erlebst, ist es egal. Der Mann war geheilt, aber es war Sabbat. Der Alter holt dich wieder ein und du hast erlebt, was ist, Heilung zu erfahren, hast erlebt, aus dem Lockdown zu, zu kommen und dann, es ist Sabbat und am Sabbat darf man nun mal keine Betten tragen. Es interessiert hier in der Stelle den Führern, es interessiert der Situation jetzt eigentlich, was interessiert mich, dass es auf Sabbat ist, oder? Warum steht das da? Man darf keinen Umzug machen. Sabbat ist die Melacha, das Werk oder die Arbeit, ist verboten. Das ist in der jüdischen Religion so. Das Volk Israel lebte damals, es war die religi jüdische Religion damals dort vor Ort. Und das ist die Definition von Arbeit im Sinne, geht nicht. Sogar reisen darf man nicht. Bis zur Synagoge darf man in der Stadt nur 1.000 Meter laufen. Ich glaube, das ist so wie heute Lockdown. <lacht> ne? Wir hängen fest. Am Sabbat geht gar nichts mehr. Und es war eine Regel, die wurde gebrochen. Aber ich sag dir, es ist egal, was die anderen sagen. Es ist egal, was andere sagen. Die schönen Männer des jüdischen Volkes wollen das nicht dulden. Und die sagen, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, die Matte rumzutragen. Hey, die haben gerade mitgekriegt, der ist vielleicht gesund geworden. Der ist gesund geworden, der steht auf. Nach 38 Jahren rennt dieser Mann rum. Und jetzt sagen sie, die sollen die Matte. Wie unwichtig das doch ist, oder? Und da kommt so ein Jesus, der sagt, steh auf, du bist frei. Und auf einmal kommen Zweifel in dir auf. War das jetzt richtig, was passiert ist? Bin ich jetzt wirklich frei? Bin ich wirklich geheilt? Hey, Jesus hat mich geheilt, aber ich darf doch jetzt gar nicht rumlaufen. Und die anderen sind doch auch im Lockdown. Du wirst hinterfragt und mit den Regeln der Gesellschaft konfrontiert. Was den Mann, den Jesus heilte, jetzt macht, passiert heute so oft bei uns, oder? Es wird uns nicht bewusst, dass wir wirklich Heilung erfahren können und erfahren haben. Ich glaube, er selber konnte es gar nicht so richtig fassen. Und Stell dir mal vor, nach langer Verbitterung, nach langer Verletzung, nach Selbstzweifel, nach Festgefangensein in einer Situation, kannst du wieder durchatmen, du kannst wieder lachen, du hast wieder das Leben. Plötzlich, auf einmal ist alles ganz, ganz anders. Der Mann wusste noch nicht mal, wer es war, der ihn gesund gemacht hat. Er kann auf einmal laufen. Oder hat er Angst bekommen? Vielleicht war das auch sofort eine Ausrede, die er parat hatte. Wir wissen es nicht. Er wird auf jeden Fall mit diesem Gesetz konfrontiert. Aber das Gesetz wurde Israel nicht zur Errettung gegeben, sondern das Gesetz wurde Israel gegeben, um zu verstehen, dass sie vor Gott schuldig sind. Römer 3, Vers 20 lesen wir, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten, zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Es geht darum, nicht darum, Gesetze zu halten, es geht darum, frei von der Schuld zu werden. Das haben die Menschen, die Gesellschaft um ihn herum vielleicht noch nicht erkannt. Aber weißt du, Heilung alleine, körperliche Heilung, seelische Heilung alleine rettet dich nicht von deiner Schuld. Es macht dich frei. Er entgegnete der Mann, der mich geheilt hatte und sagte zu mir, nimm mal deine Matte und geh. Und die fragten, wer ist dieser Mann? Und der Mann wusste es nicht. Eins steht fest, er durfte wieder gesund werden. Er durfte wieder gesund sein, er durfte wieder durchatmen. Du darfst gesund werden, du darfst, wenn du das Wasser des Lebens getrunken hast, gesund sein. Du darfst Hoffnung in deinem Leben bekommen. Aber weißt du, und jetzt geh, geh mit Jesus und bleibe in seinem Wort. Halte dich daran fest. Das ist echt interessant in dieser Geschichte. Später trifft Jesus den Mann im Tempel wieder und sagt zu ihm, du bist jetzt gesund, hör auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres erfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, es war Jesus, der ihn geheilt hat. Weißt du, was schlimmer ist als Krankheit? Von Gott getrennt zu sein. Von Gott getrennt zu sein ist schlimmer als, je, als, als jede Krankheit. Ihn nicht als deinen Retter zu haben, die Sünde, die in dir steckt, nicht loszuwerden. Es fängt an, dich zu zermürben. Und die Menschen sind von Grund auf böse. Damals Adam und Eva, und die ersten Menschen dieser Erde, die haben Gott nicht geglaubt. Seitdem ist diese Welt einfach nur unter der Sünde. Und wir stehen da, wir sind dort in unseren Schwierigkeiten, in unseren Problemen, in unseren Verletzungen sind wir da. Und Jesus sagt, ich will dir das Leben geben. Jesus sagt, ich möchte dich erlösen aus deiner Krankheit. Ich will, dass du wieder frei wirst, du sollst gesund werden. Weil Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Weil Jesus gestorben ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Damit wir wieder durchatmen können. Damit wir diese Freiheit haben, dass wir gesund sein können. Egal wie die Situation um uns herum ist. Egal wie die Situation um uns herum aussieht. Wir dürfen wieder durchatmen. Weißt du, es gibt keine Religion, keine Wissenschaft, keine Philosophie, die wirklich echte Heilung und Rettung bringen kann. Es ist immer eine Suche nach dem Licht. Es ist ein Kampf, um vielleicht eines Tages gut dazustehen. Aber es ist keiner da. Außer Jesus Christus, der sagt, ich habe mich für dich geopfert. Mal deine Schuld habe ich am Kreuz auf mich genommen, damit du leben kannst. Und dieser Jesus sagt zu diesem Mann, du sollst heil werden. Dieser Jesus sorgt dafür, dass wir nicht mehr zu einer Quelle gehen müssen, zu irgendwo hingehen müssen, um Heilung zu finden, sondern wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, ja, ich will gesund werden. Jesus will jedem persönlich begegnen. Er spricht in der Halle nicht tausend Leute an. Er redet zu mir und zu dir heute persönlich. Und er sagt, willst du gesund werden? Der Mann wusste, dass er geheilt ist. Er wusste, dass dieser Jesus ihm diese Heilung gegeben hat. Und er konnte es nicht anders. Er musste hingehen und sagen, der war das. Er ist der, der mich gesund gemacht hat. Er hat mich erlöst. Ich darf jetzt wieder heil sein. Und es ist egal, ob es Arbeit ist oder nicht. Die Juden haben damals die ganzen Werke Jesu gesehen, sie haben immer noch nicht erkannt, dass Jesus der Retter ist. Wir dürfen heute erleben, durch sein Wort, dass Jesus lebendig ist. Und ich wünsche es mir so sehr, dass du sagst, ich möchte gesund werden, ich möchte an diesen Jesus glauben, ich will das lebendige Wasser trinken und ich möchte, wenn er zu mir sagt, willst du gesund werden, ich möchte sagen, ja. Lass die Schuld nicht bei anderen, sondern komm aus deinem Lockdown raus. Der Schlüssel liegt alleine bei dir. Du musst es wollen. Wenn du sagst, ja, dann fängt Gott an, an dir zu arbeiten. Bleib nicht da drin, sondern geh und tu, was er dir gesagt hat. Amen.